0: el ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel, «¿Cómo podrá hacer esto?» María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Hoy hacemos este paréntesis en el Adviento para celebrar esta gran fiesta de la Virgen de Guadalupe, que como sabemos es la misma María, Madre de Dios, que se ha aparecido en muchas partes del mundo. Pero esta de la Virgen de Guadalupe es una de sus apariciones más originales. Eh, por todo lo que sucedió, eh, por cómo se apareció en el manto, por elementos incluso que hoy se han investigado, como por ejemplo que tiene, sigue teniendo siempre la temperatura de, del cuerpo de una madre embarazada, eh, el manto, eh, cómo se plasmó la imagen. Eh, dicen que es de algún tipo una mariofanía, es una presencia de la Virgen en la Tierra. Y por lo tanto es una de las advocaciones más conocidas y veneradas en el mundo. Hubiese sido bueno que hoy uno de los padres mexicanos preparara esta meditación, pero bueno, nada, me tocó a mí el venezolano y como la Virgen de Guadalupe es emperatriz de América, pues también me siento bajo su manto. Y bueno, eh, hoy, en este Día de la Virgen, podríamos meditar en varias cosas. Me quisiera centrar un poquito en la confianza en Dios, sobre todo de lo que... Sucede con Juan Diego y la Virgen, ¿no? Cuando él, muy preocupado, intenta evadir a la Virgen las apariciones, ya la Virgen se le había aparecido más de una vez, y la Virgen se le aparece por el lugar eh, diverso, porque él, él toma otro camino, y la Virgen dice, bueno, que okay, me va a aparecer por el camino donde él está yendo y me está evitando, y para decirle que de alguna forma ¿por qué te preocupas tanto? no no estoy yo aquí que soy tu madre y muchas veces nos pasa a nosotros que, que evitamos a Dios o creemos que somos nosotros los que vamos a resolver las cosas nos cuesta creer que un tiempo en la capilla que un tiempo delante del sagrario que un tiempo de oración eh, no va a ser tan eficaz como lo que yo puedo hacer de hecho, Juan Diego estaba evitando a la Virgen porque tenía que buscar un médico. Su tío estaba muy mal y necesitaba buscar ayuda. Entonces dijo, bueno, es que voy a perder tiempo si me encuentro con esta señora. Eh, y nos puede pasar a nosotros también esto. Creemos que ese tiempo de oración, ese tiempo de misa, ese tiempo de, de unión con Dios... Ay, como que voy a perder el tiempo, siento que no va a ser tan eficaz como que yo mismo haga cosas que tengo que hacer y es verdad que nosotros los seres humanos tenemos que resolver cosas Dios también nos ayuda en la medida en que nosotros ponemos de nuestra parte pero la falta de fe muchas veces hace con que le dedique demasiado tiempo a las cosas que yo puedo hacer y casi ningún tiempo, muy poco eh, a mi relación con Dios, porque en el fondo, en el fondo como que no estamos convencidos de que Dios pueda hacer algo. Y el Evangelio de hoy nos lo dice muy claro. Este, para Dios no hay nada imposible. El Ángel le está recordando a María, porque María le dice, bueno, pero cómo va a ser esto posible si yo no tengo relación con, con un varón, con un hombre. ¿Cómo voy a tener un hijo? Y bueno, el Ángel le empieza a explicar que el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y al final después de explicarle todo esto le dice, ahí tienes el ejemplo de tu prima Isabel que a pesar de su vejez concibió un hijo y ya va en el sexto mes esa mujer que llamaban estéril. ¿Por qué? Y al final dice el ángel, porque no hay nada imposible para Dios. Y es muy importante en nuestra vida esto, para Dios no hay nada imposible. Y aquí aprovecho para tocar un punto, un tema también interesante además de la confianza en Dios que es el saber pedir. Ya lo hemos hablado quizás en algún otro podcast, pero en estos días que estaba leyendo un libro sobre la oración de orígenes, él decía que eh, hay que saber pedir, hay que pedir convenientemente. O sea, no, no siempre sabemos pedir. Y muchas veces pedimos como las cosas de la tierra, las cosas como necesarias desde el punto de vista material. Y y pedimos poco las del cielo, las cosas más importantes que tienen que ver con nuestra salvación y un elemento interesante que era lo que quería comentar él decía que para pedir, cuando vayamos a pedir eh, uno de los elementos importantes es haber perdonado a mi hermano es haber resuelto mis conflictos con los demás porque de hecho de alguna forma lo decimos en el Padre Nuestro y también cuando vamos a misa el acto de la paz antes de recibir la comunión tiene este sentido o sea, yo primero tengo que estar en paz con todos mis hermanos antes de poder acercarme a Dios, a recibirlo o a pedirle algo eh, y de hecho, el, la Sagrada Escritura es muy clara con esto eh, antes de ir a poner la ofrenda en el altar, ve y reconcílate primero con tu hermano entonces, una de, de las cosas importantes para hacer oración y para que nuestra oración sea eficaz, es primero reconciliarnos con nuestros hermanos y sin duda, nuestra oración será más fácilmente escuchada. Eh, bueno, todo esto para hablar de la confianza en Dios, de cómo acercarnos a Él, de cómo pedirles, de cómo de saber que Dios siempre está ahí. Y este Dios que es tan bueno y que nos dejó a su Santísima Madre como regalo, hoy, el Día de la Virgen de Guadalupe, también nos quiere decir esto. No estoy yo aquí que soy tu padre, como soy tu padre también te mando a mi mamá. No está aquí tu madre que te cuida ¿De qué te preocupas? ¿Por qué no dedicas más tiempo a mis cosas, que yo me ocupo de las tuyas? De hecho, hay una frase del Evangelio que también dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será dado por añadidura. Pues bueno, hoy en este Día de la Virgen, eh, que nos regala Dios su presencia, que nos regala esa protección maternal, pidámosle esa gracia de aumentar nuestra confianza en Él que para él no hay nada imposible. Y aprovechar también de valorar y agradecerle a la Virgen su sí, su sí a través del cual nos vino su hijo. Dentro de poco vamos a celebrar la Navidad y ella fue fiel. Ella pues, era una mujer de oración, una mujer que también se sabía reconciliar con los demás eh, y por eso su oración tenía un impacto mayor delante de Dios, un valor mayor delante de Dios. Y gracias a ella y gracias a su sí nos vino su hijo de hecho termino refiriéndome a esto con algo de la primera lectura donde dice se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza recuerdan que las letanías también les decimos a la virgen arca de la alianza porque en el pueblo de Israel Dios estaba dentro del arca para ellos Dios estaba en el arca esa arca luego se guardaba dentro del santa sanctorum en el templo y digamos que la nueva arca porque el templo se destruyó, eh, era María que traía dentro a Dios. Entonces, por eso le decimos a la Virgen Arca de la Alianza, porque traía en su seno al verdadero Dios, ¿no? nuestro Padre. Entonces también, hoy recordando esto, agradecerle a la Virgen su sí y también pedirle esa gracia de confiar en ella y confiar en Dios, en que Él quiere lo mejor para nosotros, también si se lo pedimos con una buena disposición de alma y de ánimo. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día, una feliz fiesta de la Virgen, especialmente a todo, a todo el pueblo mexicano, a toda la gente en México que hoy lo celebra por todo lo alto. Que lo disfruten mucho y que Dios y la Virgen les bendiga. Les habló el Padre Jesús Rodríguez y nos pueden seguir en nuestras cuentas de Kiaria Jesús. Un fuerte abrazo.